0: 大宪章，一二一五年，一些反叛的英格兰男爵声称受够了疲弱且独裁的英王统治，逼迫英王约翰签署了一份对权力与自由做出规定的《大宪章》。虽然其他地方也施行了事情的举措，但英格兰是欧洲首个适用成文宪法限制国王权力的国家。大宪章也成了英语世界中最为人所知的文件之一。直至13世纪，英格兰长期采取参与性治理模式，昂格鲁萨克逊国王们就各项事宜咨询地方代表的意见，并承诺赐予属地贤民的统治。1100年，征服者威廉的小儿子亨利一世颁布了《加冕法典》。承诺自己的统治将比自己的兄长和前任威廉二世更为稳重和仁慈。这部法典对全国发布，意在挽回与国王渐显疏离的男爵们的支持，但形势的发展却事与愿违。在接下来的一个世纪里，王权不断扩张，非贵族官员势力逐渐兴旺。本已冗繁不堪的司法程序积重难返，财产权和贵族权利越来越被漠视。一一七零年，托马斯·贝克特在亨利二世任内被刺杀，这一件事件进一步助长了愤满的情绪。十三世纪的头十年里，由于约翰王没能征得法国北部有争议的领土，令他落入。法王菲利二世手中，国内形势变得越趋紧张。亨利一世的《加冕法典》成了愤愤不平的贵族们和教师们的聚焦点。一二零六年，约翰王在任命斯蒂芬·兰顿为坎伯特雷大教主一事，与教皇产生了分歧。兰顿的知识渊博，颇受教皇器重。这一件事。也顺势成了贵族们公然反抗约翰王的借口。1213年，局势暂时缓和，但双方的对峙的局面仍然存在。面对军事威胁及男爵们和主教们的共同施压，英王约翰被迫于1215年6月15日签署了体现男爵们意志的大宪章。令约翰王感到雪上加霜的是，签署仪式是由兰顿主持的。尽管大宪章至少包含了以下一项卓越的原则：任何自由人，如未经其同级贵族裁判或依国家法律判决，皆不应被逮捕、监禁、剥夺财产及权益、流放或加以任何其他损害。但他的六十多项条款中，大多主要涉及一些行政和法律细节。有些条款旨在消解英王的统治体系，如驱逐外国雇佣兵、豁免巨额罚款、罢免一些被指名的朝廷官员；其他条款则意在冲击经济上的某些限制，如拆除某些和尚的余粮、外国商人。应在各方得到合理对待，与皇家森林法有关的各种设限都应被解除。其中一条款还规定，兵役免除税和援助税，只有经过全王国一致的同意才可征收。这对后世影响颇深。说来也怪，反叛者反而希望加强王室司法的力度，而土地法。也与国王的意愿相左，许多条款旨在使司法体系变得更正规、公平，利于施行。其中最具革新的意识是第六十一条款，这条款规定成立一个由二十五名男爵组成的委员会，专门处理对国王的起诉。若该委员会判定国王在四十天内并无改过。这些男爵有权占领他的城堡、土地及其他王室财产，直至国王改过。宣誓词称， 25人受到全国的完全支持。大宪章在英语世界可谓颇负盛名，但与其说这是其自身优点的使然，不如说主要是因为他曾在17世纪被英国国会议员用于对抗斯图亚特王朝。此后，又在拓辟新英格兰殖民地时被赋予了一抹神话色彩。到一二一五年末，大宪章仍是失败的，与促成和平的本意相悖，它反而引发了战争。它在法律上生效的时间甚至不足三个月，且从未得到正确的施用。然而，从一二一六年，英王约翰去世。至1225年，他的儿子和继任者亨利三世成年，这份宪章曾经历三次修订重颁，最后他的第四版终于在国会得到通过。大宪章中的三项条款至今仍存留于英国法律中，而其他一些条款也是近期才作废。征税要获得同意。法律程序需正当及依法治国，这些令人振奋的理念在大宪章中已得到体现。大宪章与十二世纪政治理论的演进有着千丝万缕的关系。如索尔兹伯里的约翰在其著作《论政府原理》中就阐述了诸事暴君的正当性，而这些理论又与现实。息息相关。一一八三年，斐特里一世做出让步，同意伦巴第诸臣脱离其实际统治。一一八八年，莱昂国王阿方索九世颁布法令，给予贵族重要特权。一二零五年，阿拉贡国王彼得二世为其加泰罗尼臣民起草类似法令，但最终。太子父中，依据1222年惊喜诏书，匈牙利国王安德鲁二世同样赋予臣民一系列权利。对于欧洲大地上正逐渐觉醒的社群政宪意识而言，大宪章不仅是最为具体的例子，而且也是其部分的体现。无疑，这其中仍存在问题。正如美国的独立宣言。忽略了奴隶一样，大宪章中也并未体现对那些非自由者的关切，而同级贵族裁判事实上只在确保男爵们自己的利益。尽管大宪章只在亨利三世成年前的十年间得到适用，它的光辉仍照亮了以后漫长的诸世纪。